0: Bienvenue dans le podcast de la performance économique par Cost Aujourd'hui, nous accueillons M. Fadi Karim, directeur associé de Cost House Middle East Africa. Bonjour Karim, nous consacrons ce podcast au tableau de bord et aux indicateurs clés de la performance ou KPI en anglais. Alors naturellement, j'aimerais vous demander en quoi consiste le pilotage par les indicateurs.
1: Le bord est un instrument de pilotage qui permet d'apprécier la situation de l'entreprise et de prendre les décisions qui s'imposent. Il offre une lecture directe du prévu, par mon thèse l'objectif, du réalisé, et des écarts entre objectif et réalisé. Il comprend des indicateurs de nature diverse selon sa finalité et les utilisateurs qui vont l'exploiter. Des indicateurs métiers, de type RH ou logistique, des indicateurs financiers, des indicateurs de qualité, des indicateurs commerciaux.
0: Merci Karim pour cette réponse claire sur le pilotage par les indicateurs. En introduction de ce podcast, j'ai abordé les KPI. Selon vous, comment peut-on les définir
1: Un KPI est un indicateur qui doit permettre le pilotage d'une activité opérationnelle ou le déploiement d'une stratégie. Nous reviendrons plus loin sur ce dernier point. Un KPI doit être valorisé régulièrement, mais il doit surtout être utilisé dans des instances périodiques en vue de prendre des décisions. Ses caractéristiques principales sont les suivantes. valorisable. Il est possible d'en calculer facilement une valeur. Également, à tout indicateur doivent être associés une valeur de référence et une valeur cible. Sensible. L'indicateur varie en fonction de la situation observée, dégradation ou amélioration. Représentatif. Les mesures proposées par l'indicateur sont fiables et doivent correspondre à une réalité opérationnelle. Et puis objectif. L'indicateur n'est pas biaisé. Il n'y a pas d'écart entre la valeur de l'indicateur et la réalité. La valeur instantanée d'un KPI n'a pas de sens en soi, mais c'est bien son évolution par rapport à un objectif qui est source d'informations. De même, il est très souvent utile d'être en mesure de comparer l'indicateur avec des valeurs externes, standards du marché, benchmark, etc. Le regroupement des différents KPI définis constitue le tableau de bord. En plus des quatre caractéristiques principales décrites précédemment, chaque indicateur devra nécessairement porter différents attributs. Un premier attribut est l'axe stratégique ou le thème ou le sous-thème dans une notion de déclinaison de la stratégie, on va le voir un peu plus loin. Donc, afin de classifier les indicateurs, un indicateur doit in fine être rattaché à l'un des quatre axes de la balance scorecard, mais également à des thèmes et sous-thèmes comme on le verra plus loin. Prenons un exemple. L'indicateur sur l'évolution du chiffre d'affaires du top 10 fournisseurs va être rattaché à un objectif stratégique ou thème qui est les achats ou les fournisseurs, la déclinaison de l'objectif va être de piloter le niveau de concentration du panel fournisseur et l'axe stratégique de la Balance Scorecard va être les ressources. Un deuxième exemple, l'indicateur qui va être le taux d'application de la méthodologie projet, qui va être rattaché à l'objectif stratégique ou le thème sur le suivi des projets. La déclinaison de l'objectif va être d'harmoniser et professionnaliser les pratiques projet et l'axe stratégique du Balance Scorecard va être le processus. Le deuxième point c'est Un code. Le code d'un indicateur permet son identification lorsqu'il est associé à un autre objet. Processus, un objectif stratégique, à plan l état. L état un plan d'action. L'état. L'état d'un indicateur permet de préciser son niveau de définition. Un indicateur peut se situer dans différents états, à définir, à valider, valider, déployer, etc. Description de l'indicateur. Définition synthétique de l'indicateur. Les modalités de calcul de l'indicateur. Description complète et exhaustive de l'indicateur et notamment de cette modalité de calcul. Porteur de l'indicateur, personne responsable de l'indicateur dont il peut déléguer sa production. Périodicité de l'indicateur, quotidien, hebdomadaire, mensuel, trimestriel, semestriel, annuel. Données nécessaires et sources de données. Description des données nécessaires à la production de l'indicateur et indication des sources permettant d'alimenter la valeur de l'indicateur. Responsable production de l'indicateur, acteur en charge de la fourniture des valeurs mises à jour selon l'appareil C défini. Valeur de benchmark, c'est la valeur de référence, si disponible de l'indicateur. Valeur cible, l'objectif à atteindre pour l'indicateur. Objectif up-down, cet attribut permet de définir si l'objectif est d'avoir un indicateur dont la valeur dépasse l'objectif ou au contraire dont la valeur devient inférieure à l'objectif. Dans une démarche routier, cette information permet notamment de représenter graphiquement l'atteinte ou non des objectifs sur la période écoulée. Trois cas possibles d'indicateurs de tendance, amélioration de l'indicateur entre les deux dernières valeurs, stabilité de l'indicateur entre les deux dernières valeurs, détérioration de l'indicateur entre les deux dernières valeurs.
0: Maintenant que nous avons pu définir ce qu'est un KPI et ses principales caractéristiques, pourriez-vous, Karim, nous donner des conseils pour aider nos auditeurs à choisir les bons indicateurs
1: la construction du tableau de bord doit se faire de la façon la plus synthétique possible. Au-delà d'un certain nombre d'indicateurs, le tableau de bord n'est plus utilisable ni utilisé. Aussi, le nombre total d'indicateurs retenus devra être limité. Pour le pilotage de l'activité opérationnelle, des KPI peuvent être construits sur la base de coûts et des inducteurs d'activité contribuant à des processus, modélisés dans un modèle de costing ou de comptabilité analytique de type Activity Based Costing. Pour le déploiement du plan stratégique, un KPI doit être attaché à la déclinaison des objectifs stratégiques et renvoyé à des plans d'action sous-jacents selon les approches Balance Scorecard ou OKR.
0: Pourriez-vous nous donner une explication plus détaillée des démarches Balance Scorecard et OKR?
1: Les objectifs d'une approche Balance Scorecard ou BSC sont les suivants. Assurer la cohérence entre les objectifs, les indicateurs et les plans d'action. Vérifier l'équilibre des objectifs selon les quatre axes, clients, processus, ressources et finances. Formaliser un tableau de bord synthétique et opérationnel. Engager un projet de ce type nécessite une bonne compréhension des différents enjeux et prérequis. L'objectif ultime n'étant pas de construire un tableau de bord, mais bien d'établir une gouvernance permettant de créer un lien entre la stratégie et le plan d'action opérationnel porté par les équipes au moyen d'un système de pilotage par indicateur. Le pilotage stratégique par indicateur d'une organisation a pour principal objectif d'établir un lien entre les objectifs établis par la stratégie et leur réalité opérationnelle. Les tableaux de bord sont une représentation graphique des résultats de la démarche et de l'évolution des différents indicateurs choisis pour suivre l'atteinte de ces objectifs. Les indicateurs ou KPI forment une charnière entre la vision stratégique formulée par le top management et les actions réalisées au quotidien par les opérationnels. La méthodologie OKR, Objectives and Key Results, quant elle, a pour objectif d'aligner au maximum le travail des différentes équipes sur les objectifs stratégiques de l'entreprise. Apparue dans les années 1990, grâce à l'ancien CEO du groupe Intel, Andy Grove, la méthodologie OKR a d'abord été déployée au sein des entreprises technologiques comme Google, Slack, Netflix, Twitter, LinkedIn, mais prend de plus en plus de place dans les dispositifs de pilotage. Tout secteur d'activité confondu, banque, assurance, télécom, distribution, services, industrie. Très schématiquement, la méthodologie OKR consiste à fixer des objectifs ambitieux à tous les niveaux de l'entreprise pour et pour toutes les équipes et à opérer leur suivi quotidien grâce aux K-Results. Les K-Results, les résultats clés, sont les résultats concrets nécessaires à l'atteinte de l'objectif. Elles permettent de mesurer l'avancement des objectifs. La démarche OKR se caractérise par sa simplicité par rapport notamment à d'autres démarches de pilotage stratégique de type Balance Scorecard qu'on vient de présenter. En effet, la méthodologie ne définit pas les plans d'action permettant d'atteindre l'objectif cible, elle fixe des objectifs et laisse la liberté aux salariés et aux équipes d'organiser leur travail et d'utiliser les méthodes de leur choix pour les atteindre. La deuxième différence des OKR par rapport à la BSC, elle réside dans le caractère ambitieux des objectifs définis. Ces objectifs ambitieux ont pour fonction de sortir les employés de leur zone de confort, de les inciter à se surpasser et de créer un environnement motivant. Les OKR peuvent être définis au niveau individuel et ou au niveau d'une équipe. Dans la plupart des cas, c'est le niveau équipe qui est privilégié. Chaque équipe se voit attribuer une série d'objectifs définis en fonction de la stratégie et des objectifs globaux de l'entreprise. Ils sont publics et partagés à travers toute l'organisation, afin que tout le monde puisse savoir ce sur quoi travaillent les autres équipes et quel est l'état d'avancement. Les KPIs, résultats qui permettent de suivre l'avancement des objectifs doivent être mesurables et faciles à évaluer. Si les objectifs sont qualitatifs, les résultats clés sont quant à eux quantitatifs. Ce sont des métriques. Un objectif est considéré comme accompli quand il est atteint à 60-70%. Si un employé ou une équipe atteint systématiquement ses objectifs à 100%, c'est que les objectifs fixés au départ n'étaient pas suffisamment ambitieux.
0: Maintenant que nous avons une meilleure compréhension de ces deux méthodologies, je suis curieuse de savoir quels sont les facteurs clés de succès pour déployer une approche de pilotage par les indicateurs.
1: En plus de l'alignement stratégique et du nombre limité des indicateurs de pilotage à mettre en place, un des principaux facteurs de succès de la méthodologie est de ne pas la considérer comme une méthode d'évaluation des salariés. Le but est de structurer le travail des individus et des équipes et d'aligner ce travail sur les objectifs de l'entreprise. Échouer à atteindre les objectifs fixés n'est pas un synonyme d'échec. La mise en place des tableaux de bord s'accompagne de la définition de seuil au-delà duquel l'objectif est considéré comme atteint. Ce qui est important derrière des résultats non satisfaisants, c'est les actions de redressement à mettre en place. Le deuxième facteur clé de succès réside dans l'outillage des dispositifs. Aligner les différents dispositifs de pilotage et disposer d'un reporting permettant de suivre l'avancement aux différents niveaux de l'organisation nécessite le déploiement d'un outil de Stratégie Execution Management, SEM, souple, agile et user-friendly. Dans une optique tactique, les outils bureautiques et de data visualisation du marché offrent des possibilités d'industrialisation intéressantes en attendant le déploiement d'une solution de marché. Enfin, la crise sanitaire et économique que nous traversons nous a clairement montré, s'il y avait encore besoin de le faire, la difficulté de piloter dans un environnement fait d'incertitude. Cela confirme notre conviction qu'une démarche de pilotage par objectif de type OKR ou Balance Scorecard doit s'accompagner d'un dispositif de simulation économique permettant de répondre à des questions de type « what if » sur la base de plusieurs hypothèses business, économiques et financières
0: C'est tout pour aujourd'hui dans notre podcast de la performance économique. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des suggestions pour de futurs épisodes. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour être informé des prochains podcasts. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt pour de nouvelles discussions autour de la performance économique.